0: anteriormente en los orígenes de la mafia Chicago, con Capone fuera de la escena, Frank Nitti, con el respaldo de Paul Rica y Tony Accardo, realiza su primer movimiento importante, extorsionar a la industria de Hollywood por medio del matón Willy Bioff. Ahí está todo. Ha sido un placer. Pero tras el arresto de Bioff, sin nombres no hay trato. Frank Nitti y Paul Rica. Nitti se niega a asumir responsabilidades, y Rika es encarcelado, dejando todo el imperio en manos de Tony Accardo. Para diversificar el negocio, Accardo ficha al prometedor gánster Sam Giancana. ¿Has oído hablar de Eddie Jones? Saca más de un millón al año. Sé cómo hacernos
1: con el control. Lo pensaré. ¿Qué coño estás haciendo? Lo que había que hacer. Nada se hace sin mi consentimiento.
0: Pero consciente de que la lotería ilegal puede generar millones, Acardo le da a Giancana una segunda oportunidad. Te doy algo, no la cagues. Al Capone, el jefe. Johnny Torrio, el mentor. Tony Acardo, el sicario. Paul Rita, el cerebro. Sam Giancana, el comodín. The Outfit. Los orígenes de la mafia, Chicago. Ciudad del pecado. Hazte un favor. Empieza a contar. A mediados de los años 50... Los gángsters de Chicago, Tony Accardo y Paul Ricca, que acaba de salir de prisión, toman las riendas del imperio criminal levantado por su mentor, Al Capone.
2: Accardo y Paul Ricca eran muy, muy buenos amigos y estaban dispuestos a compartir el poder. Y a esos niveles de liderazgo es muy difícil encontrar gente dispuesta a hacerlo.
0: Desde que Giancana se hace con el control de la lotería ilegal... ...los gánsteres están ganando millones. Pero al contrario que su antiguo jefe... ...Acardo y Rica saben que deben ser más discretos con sus ingresos. La
3: mayor diferencia que había respecto a la época de Al Capone... ...era la clandestinidad.
0: Había que funcionar de forma totalmente clandestina. Con tantísimo dinero entrando en sus arcas... Acardo y Rica saben que necesitan un lugar donde esconderlo. Encuentran la solución en una ciudad en plena expansión, situada en medio del desierto estadounidense de Mojave, donde acaban de legalizar el juego. Las Vegas, Nevada.
4: A mediados
5: de los 50, Las Vegas está en plena expansión, pero aún no se han establecido las reglas. Es una ciudad fronteriza, hay margen de maniobra y sus habitantes son plenamente
0: conscientes de que necesitaban impulsar la industria.
5: Necesitan negocios.
0: Para Acardo y Rica, Las Vegas es el Santo Grial, un lugar donde pueden invertir sus beneficios ilícitos, convirtiéndolos en negocios legítimos. Pero no son los primeros en tener esa idea. La mafia neoyorquina ya se ha instalado allí, liderada por el cerebro criminal, Mayer Lansky.
2: Mi abuelo, en los comienzos de Las Vegas, vio que todo lo que era ilegal en otros sitios era legal allí. No había nada que esconder. Era una gran oportunidad para ganar
0: dinero. La mafia neoyorquina dirige El Flamingo, un hotel casino de lujo fundado por Baxi y Seagal y que genera unos beneficios anuales equivalentes a 50 millones de dólares actuales. Pero la mafia de Chicago también quiere entrar en el negocio.
1: Si lo hacemos bien. Millones Eso suena bien Pero tenemos que andar listos ¿Te fías de tal Lansky? Entrará en razón Y si no
5: Lo hacemos a tu manera En muchos sentidos, el outfit de Chicago es tan poderoso como la mafia neoyorquina o incluso más. Paul.
4: Cuando Luciano
5: forma la comisión, están las cinco familias de Nueva York, la mafia de Buffalo, y el outfit de Chicago representa todo lo demás.
6: Gestiona tanto territorio
5: y son tan activos que tienen mucho peso. Bueno, ¿qué queréis de nosotros?
1: Sabemos que os va bien en Las Vegas. Solo
6: queremos un trozo del pastel para Chicago. ¿Queréis pisarnos el negocio y además nos lo decís? ¿Por qué? ¿Por educación? No.
1: Porque queremos asociarnos con vosotros. Tenemos suficientes socios.
6: Ninguno con tanto dinero como nosotros. Mirad. Chicos, no ha sido fácil asentarse aquí Ha hecho falta tiempo Y mucho esfuerzo Lo entendemos
1: Por eso queremos colaborar con vosotros Invertiremos en vuestros casinos y os haremos socios de los nuestros Con vuestros contactos y nuestros recursos
6: Ganaremos Todos Nueva York y Chicago Llevan mucho tiempo en paz. ¿Para qué oponerme?
0: Por la paz. Y el dinero. En el marco de su alianza, las dos organizaciones criminales implantan un sistema para sacar el mayor provecho posible a Las Vegas. Primero para financiar la construcción de nuevos casinos consiguen préstamos legítimos de bancos locales que no hacen demasiadas preguntas. Una vez que los casinos están en pleno funcionamiento los gánsteres utilizan sus ingresos legales para pagar esos préstamos. Y finalmente empiezan a dar salida a su dinero negro a través de los casinos.
5: Las Vegas se convirtió en la capital del blanqueo de dinero y el Outfit aprovechó plenamente la oportunidad el juego generaba dinero en efectivo ¿quién notaría si decidías mover un dólar de un sitio a otro?
0: a medida que el negocio prospera Acardo y Rika se dan cuenta de que necesitan tener a alguien allí entonces Rika sugiere a su protegido Sam Giancana no estoy convencido. lo ha hecho bien con la lotería ¿no?
1: He ganado dinero, pero he tenido que atarle en corto. ¿Cómo le controlaré cuando está a más de 3.000 kilómetros? Dale una oportunidad, se la merece. Además, así le tendrás muy lejos.
7: <risa> Eso es cierto.
0: Pese a sus reservas personales, Acardo sabe que el éxito de Giancana con la lotería ilegal de Chicago le convierte en el mejor candidato para gestionar su operación en Las Vegas.
1: ¡Sí, señora, jugada!
0: Giancana
5: y Las Vegas eran una estupenda combinación. Era la clase de tipo al que le gustaba estar en los
0: casinos y rodearse de mujeres hermosas y actividad. Bajo el liderazgo de Giancana, la presencia de The Outfit en Las Vegas aumenta. Muchos gánsteres de Chicago se mudan al oeste. The
2: Outfit de Chicago tomó una posición dominante aquí en Las Vegas. Muchos de sus empleados se trasladaron aquí: jefes de mesa, crupieres, todo tipo de trabajadores sobre el terreno, por así decirlo.
0: ¿A qué estás jugando? pero un mafioso recién llegado a Las Vegas llama la atención de Giancana es el hombre que ha roto el código de silencio de la mafia y enviado al mentor de Giancana a la cárcel y ahora Giancana quiere venganza Mientras hace su ronda por Las Vegas, el gánster de Chicago, Sam Giancana, se topa con un antiguo miembro del Outfit, Willy Bioff. El mismo que había delatado a Paul Rica y a Frank Nitti diez años antes, y había desaparecido.
8: Willy Bioff ha
5: hecho algo que los miembros del Outfit no hacen por norma. Cantar, testificar. Y bajo un nombre falso se muda a Arizona
2: pero no soporta
5: estar lejos de la acción así que viene a Las Vegas donde está a expensas de que le localice la mafia
6: ¿Llegar?
1: Sí, está aquí Vale Sí ¿Bioff? Sí Con mis propios ojos De entre todos los lugares del mundo Viene a nuestros casinos Como si tal cosa Ocúpate de ese cabrón inmediatamente
9: ¿Me has entendido? Sí Déjame a
1: 319 días Fue el tiempo que pasé lejos de mi familia Porque ese cabrón no supo cerrar el pico
2: Estamos
0: 4 de noviembre de 1955 Willy Bioff muere al estallar la bomba que le han colocado en su coche como venganza por haber delatado a sus antiguos socios Tony Accardo y Paul Rica eran
5: absolutamente despiadados tenían las dos habilidades necesarias en ese tipo de vida a veces tenías que ser capaz de emplear la violencia y también tenías que saber utilizar la cabeza Así,
1: cuando entren, se darán de bruces... ...con una fila de máquinas tragaperras... ...aquí y
0: aquí. Necesitamos a alguien que dirija esto. En el transcurso de los dos años siguientes... ...Chicago y Nueva York... ...lanzan un ambicioso plan de expansión en Las Vegas... ...transformando 6 kilómetros y medio... ...del desierto de Nevada... ...en lo que hoy se conoce como el Strip de Las Vegas. Recibiendo casi 8 millones de visitantes al año... ...que gastan más de 200 millones de dólares en los casinos.
6: Una hoja de contabilidad preciosa. La enmarcaré para colgarla en la pared. <risa> y es solo el principio. Por el futuro, caballeros.
0: Para el futuro. Por el futuro. Pero para Acardo y Giancana... ...Las Vegas es algo más que un lugar dedicado al juego...
4: El secreto del triunfo de Las Vegas fue la combinación de los casinos y las actuaciones de grandes estrellas como Frank Sinatra o Dean Martin.
0: Pronto el encanto del strip de Las Vegas comienza a atraer a las grandes estrellas de Hollywood. Mientras, Sam Giancana disfruta de todo lo que la ciudad puede ofrecer.
5: Sam Biancana
0: era un tipo al que le encantaba codearse
4: con celebridades de la talla de Frank Sinatra le gustaba codearse con los famosos y las autoridades en todas
5: partes sabían quién era Sam le admiraban y le trataban en consecuencia si entraba por la puerta acompañando a alguna estrella de cine primero le saludaban a él y luego a la estrella
0: Aunque los beneficios son cuantiosos, de outfit idea una forma de ganar aún más dinero. Se conoce como el skin, el pellizco.
2: El skin consiste en retirar dinero de las mesas antes de registrarlo en los libros o de declararlo para pagar impuestos.
4: en cada
5: sitio el procedimiento era distinto se amañaban las tragaperras se manipulaban las básculas en cuanto llegaba a la sala del recuento el dinero empezaba a desaparecer muy
6: bien
3: una vez instalados en Las Vedas, se hicieron tan grandes como las empresas petrolíferas
0: Nueva York, 2 de mayo de 1957. Mientras el negocio de The Outfit en Las Vegas prospera, un incidente ocurrido a más de 4.000 kilómetros de allí en la ciudad de Nueva York amenaza con destruir todo lo que ha construido la mafia. El 2 de mayo de 1957, el jefe mafioso neoyorquino, Frank Costello, es tiroteado, pero milagrosamente sobrevive. Mientras el gánster se recupera, la policía hace un descubrimiento inesperado.
2: La policía encontró un trozo de papel del que parecía deducirse que el Tropicana de Las Vegas estaba dando dinero a la mafia. Se estaba desviando parte de los ingresos del Hotel Tropicana.
0: La noticia del descubrimiento de la policía se extiende con rapidez, poniendo de manifiesto los vínculos de la mafia con Las Vegas.
4: Aquello probaba que una figura del crimen organizado estaba involucrada en los casinos resultaba humillante para los bancos locales que estaban prestando dinero a aquella gente así que cuando apareció la nota esos mismos bancos decidieron no conceder más préstamos para comprar, construir o ampliar casinos
1: ¿Cómo vamos a cubrir los costes de construcción si
6: no nos dan ningún préstamo? Ni uno. Los bancos nos habitan. Ya entrarán en razón. ¿Cuándo? Pronto. Confía en mí. Mientras tanto, esperemos tranquilamente. Se resolverá solo.
1: No podemos permitirnos esperar. Si el banco no nos da el dinero, lo sacaremos de otro sitio.
0: Para conseguir la financiación que necesitan Tony Cardo recurre a alguien del entorno de la organización
4: Prometo hacer todo lo
0: posible para asegurar Un alto dirigente del sindicato más importante del país El de camioneros Jimmy Hoffa
2: En esta
4: sala veo a hombres trabajadores A muchos trabajadores
0: Nada me importa más que nuestra estabilidad económica nada gracias a la influencia de The Outfit Hoffa es presidente del sindicato de camioneros y a Cardo quiere que le devuelva el favor
1: en el fondo de pensiones que tenéis ¿Qué interés cobráis por los préstamos en torno a un 8% pero a ti Puedo rebajártelo a un 6.
2: Mejor tres. un 3. ¿Un 3%? Jimmy Hoffa fue votado presidente gracias al apoyo del outfit de Chicago. Así que cuando ya estaba en el cargo, le pidieron préstamos a cambio de aquel favor. ¿Un
1: 3%? ¿Algún problema?
2: No,
4: ninguno. Lo que necesites. The Outfit se llevó cientos de millones de dólares de los fondos de pensiones de los camioneros. Se convirtieron en la hucha personal de Acardo. Y aquel dinero fue lo que se utilizó para financiar
0: la expansión de Las Vegas. Pero a medida que el imperio de The Outfit sigue creciendo, Acardo y su socio Paul Rica saben que el riesgo de llamar la atención es mayor.
2: A Tony Acardo
0: no le interesaba la ostentación
2: ni llamar la atención, porque eso era justamente lo que llevaba siempre a otros a la cárcel.
0: Para cubrirse las espaldas, los dos jefes mafiosos toman una decisión sin precedentes, nombrando un nuevo jefe en funciones, un gángster que ha ganado millones para The Outfit y que adora ser el foco de atención Sam Giancana Tienes un gran futuro, chaval
1: Por eso te hemos elegido Necesitamos a alguien que dirija esto ¿Y habéis pensado en mí? Sí Pero debes prometernos que te comportarás
2: lo haré. La filosofía de Rica y Acardo era, cero problemas, nada de masacres de San Valentín, nada de eso. Así que pusieron a un hombre como San Giancana al frente del negocio y se mantuvieron al margen. Le decían lo que tenía que hacer y se mantenían aún más en la sombra. Gracias. Si no estás a la altura. Sé
1: sí,
0: muy bien lo que pasará. Bien. De un plumazo, Acardo y Rica se distancian aún más del ojo público, pero siguen teniendo la última palabra en todas las decisiones importantes. Para Giancana, controlar el funcionamiento cotidiano de The Outfit es un sueño hecho realidad.
5: Sam Giancana estaba, por supuesto, sediento de poder. Había tenido una infancia dura, había robado y todo eso,
0: y al final se convirtió en gran jefe. Pero lo que aún no sabe es que muy pronto se convertirá en el objetivo de un ambicioso abogado que ve la oportunidad para labrarse una reputación persiguiendo el crimen organizado. Robert Francis Kennedy.
1: Tenemos que localizar a esos tipos. Sí, señor.
0: Esto va en serio, caballeros. Así que si necesitan más recursos, hablen conmigo, pídanmelos. Tras dirigir exitosamente la campaña de su hermano mayor, John, para el Senado de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy, el séptimo de los nueve hijos de una pujante dinastía política, estaba listo para labrarse un nombre propio.
8: No creo que a Bobby le preparasen
0: para ser político.
4: A sus hermanos mayores sí se les consideró futuros políticos. Bobby se encargaba de organizar las campañas y se aseguraba de que todos se portaran bien. Bobby asumió ese papel.
1: ¿Qué tasa de interés le aplicó al préstamo?
9: No lo recuerdo.
0: Para progresar en su carrera, Kennedy acepta un puesto como abogado e investigador jefe en el Senado de Estados Unidos y encabeza una cruzada contra los sindicatos corruptos, apuntando a líderes como Jimmy Hoffa. Señor Hoffa, tiene usted en Detroit al menos 15 empleados con antecedentes. Uno de ellos ha
1: sido detenido 38 veces y tiene vínculos probados con Tony Carbo y Paul Rica, dos
0: mafiosos de Chicago. Durante la investigación Kennedy desvela el vínculo entre Hoffa y el crimen organizado. Consciente de que la corrupción no solo afecta a los sindicatos, Kennedy decide usar el poder de su comisión para investigar a la mafia.
4: Kennedy, que quiere labrarse una reputación, pensó, un momento, tengo la oportunidad de usar mi ira justificada, mi visión en blanco y negro del mundo, del bien
0: contra el mal, para mis propios fines políticos. Uno de los primeros hombres a quienes Kennedy quiere subir al estrado es el jefe en funciones de The Outfit, Sam Giancana. Pero cuando Giancana se entera de que van a citarle, hace algo inesperado y huye de la ciudad.
9: A, mí!
4: a Giancana le gustaba mucho el juego
7: y evitar la
4: citación para testificar ante el comité McClellan era un juego más para
0: él. Durante casi un año Giancana logra escapar de los federales, escondiéndose en distintas ciudades bajo diversos nombres falsos.
2: Le habían nombrado jefe de operaciones de The Outfit, para cuidar de un negocio valorado en miles de millones de dólares, pero no lo estaba haciendo.
6: Tanto de eso como puedas. eso. Gana? Sí. Es usted difícil de encontrar. Una situación. Ya era hora.
0: Aunque sabe que sus jefes lo desaprobarán Giancana se niega a ser discreto Entonces ¿Qué piensa decirle al comité? Les diría que
1: se fueran a la mierda No han sido capaces de cogerme en un año Ha sido muy divertido ¿Qué opinión tiene del señor Kennedy? Creo que no sabe bien Dónde se ha metido
4: La regla número uno de cualquier gángster es no salir en la prensa, y a él le gustaba mucho llamar la atención, cosa que el sindicato no quería. ¿Hay algo que debería preocuparle? Supongo que el tiempo la dirá.
1: Daos un paseo, vamos. ¡Joder! ¿Ahora le das entrevistas al Tribune? Tranquilo. No he dicho nada que no debería... ¡Cállate! Sé lo que me hago he con... ¡He dicho que te calles! Cuando comparezcas ante el comité, te acogerás a la quinta enmienda. ¿Entendido? Sí. Entendido.
8: A Cardo nunca hablaba con la prensa. Estaba muy mal visto hablar con la prensa. ¿Para qué exponerse? ¿Para qué sacar a la luz lo que hacías? Y creo que habían aprendido la lección con Capone, porque a Capone le encantaba hablar con la prensa.
1: Aséate un poco.
6: Estás hecho un asco.
0: El 9 de junio de 1959, Sam Giancana, el jefe en funciones de la organización criminal más grande del país, llega a Washington, D.C., dispuesto a verse las caras, con uno de los interrogadores más temidos del país. Tras pasarse un año editando a los federales, Sam Giancana va a testificar ante un comité del Congreso y a verse cara a cara con el hombre decidido a acabar con el crimen organizado, Robert Francis Kennedy.
9: Logramos darle la citación en Las Vegas. Sí, es correcto. Tras su visita a Las Vegas, regresó a Chicago, donde concedió una entrevista a un periodista del Chicago Tribune. ¿Puede contarnos qué opinión le merecía este comité? En referencia al comité, dijo... Les diría que se fueran a la mierda. ¿Es eso cierto?
1: Me niego a contestar porque
9: creo que mi respuesta podría incriminarme. también declaró no me han cogido en un año me gusta esconderme ¿es eso cierto señor Giancana? me niego a contestar porque creo que mi respuesta podría incriminarme cuando le preguntaron por qué no había servido en el ejército durante la segunda guerra mundial dijo textualmente cuando el ejército me llamó y me preguntó a qué me dedicaba les dije me gano la vida robando me tomaron por loco pero no lo estaba, decía la verdad Las autoridades de Chicago
1: Creen que el señor Giancana es el número dos de la mafia de la ciudad Él y el señor Tony Accardo Son el número uno y el número dos ¿Es eso cierto, señor Giancana? ¿Puedo contestar a esta pregunta, abogado? ¿No? Señor Giancana Me niego a contestar porque creo que mi respuesta podría incriminarme ¿Es cierto que si alguien le plantaba cara se deshacía de esa persona metiéndola en el maletero del coche? ¿A eso se dedica, señor Giancana? Me niego a contestar porque creo que mi respuesta podría... ¡Va a contarnos algo! ¿Acerca de sus negocios o se va a limitar a reírse cada vez que le haga una pregunta? Creía que solo las niñas se reían así, señor Giancana
5: cuando un tío como Bobby Kennedy te tiene en el punto de mira
1: y te interroga en uno de esos comités que montan... ¿Va a contarnos algo acerca de sus negocios? Y se te pone chulo. Lo único que te gustaría es poder levantarte de la silla y
5: bajar a ese hijo de puta del estrado a golpes. Me
1: niego a contestar porque creo que mi respuesta podría incriminarme.
7: ¿Algo más que añadir? Puede marcharse, aunque quizá volvamos
2: a citarle.
4: Todas las batallas que libraba Bobby Kennedy acababan siendo personales. Todo era una guerra para Bobby Kennedy. Pero Sam Giancana probablemente pensaba que Bobby Kennedy era solo un crío rico y estirado, cuyo padre había amasado una fortuna ilegalmente.
1: Lo único que le importa a Kennedy es salir en los periódicos. ¿Y de qué nos sirve que te rías de él en su cara? Tuvo gracia. Usa la cabeza. Te la estás jugando. Estás sacando las cosas de quicio. Largo.
3: Giancana era demasiado extrovertido, no era muy discreto y creo que con el tiempo el poder se le subió a la cabeza.
0: Para Tony Accardo, Sam Giancana se ha convertido en una carga que está poniendo en peligro la propia existencia de toda la mafia de Chicago. El comportamiento intolerable de Sam Giancana Se ha convertido en un verdadero problema para The Outfit Descuida, yo me ocupo Paul Rica, el otro jefe de la mafia Sabe que debe parar los pies a su protegido Escucha Esta historia entre Acardo y tú
1: No le caigo bien pero... Estoy viviendo la vida con la que soñábamos escuche, Y eso no escucha. le gusta ¿No se da cuenta del dinero que os hago ganar? ¿Qué tengo escucha, que hacer para que me respete? Dirijo los casinos, no... dirijo la lotería las cosas nos van muy bien. Así es. Pero solo conseguiré que todo siga igual si tú te comportas. Déjame que me ocupe yo de acardo, ¿vale? Tú haz lo que mejor se te da. Ganar dinero. No quiero más problemas, ¿vale? De acuerdo.
0: En pleno conflicto entre Acardo y Giancana, Paul Rica es acusado de evasión fiscal y de nuevo encarcelado. Supone otro duro golpe para The Outfit, pero el gobierno no ha hecho más que empezar.
1: ¿Quién se habrá creído ese hijo de puta? Ese hombre ha mandado asesinar a decenas, quizá cientos de personas. Y se queda tan campante, riéndose como si fuera una broma.
8: Bobby Kennedy estaba dispuesto a emplear cualquier medio a su alcance para derrocar a la mafia. Parecía tomarse todo de manera personal.
9: ¿Qué quieres hacer?
1: Atacar donde más les duele. En los casinos. Ponme con la comisión del juego de nevada.
5: Muy bien.
7: Señor Yankana. ¿Nos acompaña, por favor? ¿De qué va esto? Por favor.
1: De aquí no me muevo.
7: Saca amablemente al señor Giancana del local. No se te ocurra tocarme.
1: ¡Quítame las manos de encima!
0: Después de que Sam Giancana se tomara las audiencias de Robert F. Kennedy a risa... La Junta de Control del Juego de Nevada incluye su nombre en una lista de delincuentes... ...que tienen prohibida la entrada a los casinos.
1: ¿Cómo coño vas a dirigir los negocios de Las Vegas si ni siquiera puedes entrar Desde en Es imposible, ¿vale? Ya he hablado con nuestros abogados. Dicen que es muy probable que me borren de esa lista si voy a los tribunales. ¿A los tribunales? Te has vuelto loco. Mi abogado, no sabes sé que... si la prensa se les echaría encima. ¿Y qué quieres que haga? Arreglarlo. Te he dicho cómo arreglarlo. Busca otra fórmula. Si sí, no, tendré que hacer algunos cambios. Vale. Que tengas
8: suerte.
4: Una cosa es ser un gángster famoso y codearte con Frank Sinatra y otra que te vean como a un delincuente.
8: Eso te complica indudablemente la
4: vida porque te hace más difícil sobornar a los políticos, a la policía y te complica gestionar el negocio con tanta atención mediática.
1: ¡Nadie es imprescindible!
2: ¡Nadie!
0: Con la relación entre Acardo y Giancana cada vez más deteriorada y Paul Rica en la cárcel, The Outfit de Chicago está a punto de derrumbarse. hombre. Tony Acardo, el jefe de la mafia de Chicago... ...dirige la organización criminal más poderosa del país... ...The Outfit. Pero ahora se enfrenta al mayor desafío de su carrera. El número 2 y jefe en funciones, Sam Giancana... ...se ha convertido en objetivo del gobierno federal... ...y está atrayendo demasiada atención sobre la organización. A Sam Giancana le gustaba demasiado llamar
5: la atención Lo cual era negativo para The Outfit y para el crimen organizado Puesto que ellos preferían pasar desapercibidos Y Tony Acardo empezaba a perder la paciencia
0: Pero justo cuando la tensión entre los dos jefes mafiosos alcanza niveles insoportables, una llamada de teléfono lo cambia todo.
1: Samalabla. Joe Kennedy. ¿Qué quiere? Una reunión. ¿Qué crees que pretende? No lo sé. Pero si quiere hablar, deberíamos escuchar lo que tiene que decir. Muy bien. Concierta la reunión.
0: Joseph P. Kennedy es un empresario hecho a sí mismo con un patrimonio valorado en unos 300 millones de dólares, lo que le sitúa entre las 20 personas más ricas de los Estados Unidos. Ahora está usando todo su poder para forjar una dinastía política y está dispuesto a todo para conseguirlo.
1: Bien. ¿Qué podemos hacer por usted?
7: Bueno, esto se sale un poco de lo corriente. En las próximas elecciones... ...mi hijo se presenta como candidato. Estoy seguro de que lo han visto. Salen todas las portadas de las revistas. John. John ha nacido para ser presidente...
1: ¿Qué necesita exactamente?
7: Me vendría bien una pequeña ayuda de su organización. ¿De acuerdo? Somos todo oídos. Tengo entendido que... tienen bastante mano con los sindicatos de Illinois. Esos votos electorales podrían ser determinantes para él. Ese pequeño empujón podría marcar la diferencia.
1: ¿Y por qué íbamos a hacerlo? <coughs> no se ofenda. Pero su otro hijo es un
7: capullo. Eh. No, no. Tranquilo. Soy consciente de los problemas que les ha causado Robert. Quizá yo pueda hacer algo al respecto. Consigan que los sindicatos de Illinois apoyen a John. Y yo me aseguraré de que Robert no les cause ningún tipo de problema.
6: lo pensaremos. De acuerdo.
9: Los
8: vínculos de Joe Kennedy con The Outfit venían de lejos. Se remontaban a los años 20, cuando se reunía y hacía negocios con conocidos contrabandistas de alcohol. Al ver que se aproximaban las elecciones, Kennedy decidió retomar sus relaciones
1: con la mafia de Chicago. con el presidente de nuestro lado resolveríamos muchos de nuestros problemas. Sí.
0: Y nos libraríamos de Robert Kennedy. ¿Por qué no? El último encargo de Sam Giancana puede reconducir sus maltrechas relaciones con Accardo. Lo único que tiene que hacer es ayudar a John Fitzgerald Kennedy a que sea elegido presidente.
5: Recuerdo que vinieron unos tipos y nos dijeron que debíamos conseguir que Kennedy llegara a la presidencia. Y yo pregunté, ¿quién va a querer votar a ese tío? Son órdenes de Sam, dijeron. Con el irlandés en el cargo, nos irá bien.
0: La campaña de Kennedy conecta con el electorado del país, pero a medida que se acerca el día de las votaciones, su lucha contra Richard Nixon por la Casa Blanca se recrudece y el estado natal de The Outfit, Illinois, se convierte en una pieza clave de la contienda.
2: En las elecciones de 1960, Illinois fue un estado decisivo. Fueron unas elecciones tan reñidas que la lucha se libró condado a condado, desestabilizando la campaña.
1: ¿Todo en orden? Bien. Tres veces más al mismo tío y luego cambia. ¿Cómo van los resultados? Aún siguen llegando votos, ¿vale? Tendremos el voto de los sindicatos, te lo prometo. Subirá el porcentaje, ya lo verás.
2: Será mejor que no la cagues. Lo sé.
0: La votación es tan reñida que el nombre del ganador no se conoce hasta el día siguiente.
6: Aunque el recuento aún no ha terminado, si la tendencia actual continúa, el señor Kennedy, el senador Kennedy, será el próximo presidente de los Estados Unidos.
1: Ya tenemos presidente. Lo conseguimos. Sí. Increíble. Por nosotros. Por nosotros. Y por la presidencia. Por nuestro presidente. Buen trabajo. ¿Me acabas de felicitar?
8: En las cifras de aquellas elecciones se puede inferir que los votos que consiguió de Outfit en Chicago fueron decisivos
0: para que John Kennedy llegara a la presidencia. Para Giancana la elección de JFK constituye un gran triunfo que demuestra que pese a su mala reputación aún tiene mucho que ofrecer a la organización. Y no tarda mucho en festejarlo.
4: Bebé, todos, ¡Vamos! Sí.
1: ¡Muy bueno!
4: Sam Giancana era un gánster muy peculiar. Alardeaba de haber amañado las elecciones a favor de Kennedy.
1: Sí, claro. uh, por nosotros y sobre todo por las damas.
7: Por ella.
0: Pero pocas semanas después de que John Fitzgerald Kennedy jurase el cargo... ...su hermano Robert es nombrado fiscal general. El rostro del crimen organizado ha cambiado. Aunque sigue
1: habiendo crímenes violentos... ...el gángster moderno se ha vuelto más sofisticado... ...a la hora de planear y perpetrar sus delitos. Estamos trabajando sin descanso para coordinar esfuerzos... ...con el fin de acorralar a esos matones y delincuentes... ...y meterlos
8: entre rejas. La mafia estaba indignada. Estaban furiosos porque no entendían cómo podían encontrarse en esa situación después del favor que le habían hecho al padre de los Kennedy. Oh,
0: Kennedy. Tras varios meses tratando infructuosamente de atrapar a Giancana, Robert Francis Kennedy tiene ahora todo el poder que necesita para lanzar una investigación a gran escala contra el mafioso. Para sorpresa de la mafia de Chicago cuando Robert Kennedy es nombrado fiscal general en 1961 convierte la lucha contra el crimen organizado en su máxima prioridad y a The Outfit en uno de sus objetivos principales ¿Cómo vamos en Las Vegas? Aún nada Seguimos sin noticias
1: del fiscal general de Nevada Haz que se ponga al teléfono Dile que si Nevada no colabora Haré redada en todos sus casinos. Acabaré con el juego en todo el estado, si es preciso. Sí, señor. Sí. ¿Y en Chicago? ¿Cuántos agentes tenemos sobre el terreno? Diez. ¿Diez? No, necesito 60 agentes aquí de inmediato. Quiero saber lo que hacen Giancana y Acardo cada segundo del día. Aunque salgan a comprar un chicle, debo saberlo.
0: Entendido, señor. Sí.
4: Bien. Es interesante preguntarse por qué Robert Kennedy estaba tan empeñado en perseguir a la mafia. Robert Kennedy veía el mundo blanco o negro, mucho más que su hermano. Consideraba que ir a por el crimen organizado estaba más que justificado. Y también lo veía como una forma de labrarse una reputación y lanzar su propia carrera política. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Caballeros?
0: A medida que avanza la investigación, Kennedy no escatima esfuerzos para atrapar al jefe mafioso, Sam Giancana.
9: ¿Diga?
0: Hola, cielo. ¿Cómo estás?
9: Te echo de menos. ¿Vendrás pronto?
1: Sí, quiero pasarme a verte lo antes posible. ¿Qué tal el sábado?
8: A la hora de cenar.
1: Sí,
8: tu restaurante favorito. Kennedy estaba dispuesto a usar cualquier medio para acabar con la mafia. Emplearon muchas técnicas de vigilancia y
0: grabaciones no autorizadas por la ley. Durante los meses siguientes, el FBI sigue a Giancana a todas partes.
4: Los federales seguían a Giancana las 24 horas del día. Vigilaban su casa. Le seguían literalmente por el campo de golf.
8: Era un acoso constante.
9: No
2: tienes apetito Los agentes del FBI sabían que Giancana era un tipo inestable Solía tener arrebatos de violencia y se ponía muy agresivo Por eso su estrategia para intentar atraparle consistía en provocarle de diversas formas
9: Solo quieren sacarte de quicio. No les des el gusto. Está dando resultado. Sam. ¿Algún problema?
1: Si os vuelvo a ver fisgoneando a mi alrededor, os juro que será la última. ¿Está amenazando a un agente federal?
0: ¿Es una broma? No, señor. Hartó de que el FBI controlara todos sus movimientos, Sam Giancana decide contraatacar y demanda al gobierno federal por acoso. Tras haber sido grabado por Robert Francis Kennedy y vigilado exhaustivamente por el FBI, el jefe mafioso en funciones, Sam Giancana, hace algo inaudito y presenta una demanda contra el gobierno federal. Señor Giancana, este tribunal dictamina
7: a su favor. Se levanta la sesión.
0: En el verano de 1963, un juez dictamina que el FBI ha ido demasiado lejos y ordena a la agencia que reduzca la vigilancia a la que tiene sometido a Giancana. Como ciudadano estaba siendo acosado por los federales, así
4: que les llevó a los tribunales. No tenía nada que perder, los demandó y ganó el juicio.
0: pero la victoria de Giancana resulta efímera.
4: Con su demanda al gobierno, Giancana atrajo la atención pública sobre él de una forma que recordaba mucho a Capone. Y no me cabe duda de que Acardo también lo vio así.
0: Harto de las salidas de tono de Giancana, Tony Acardo convoca una reunión con su jefe adjunto, Paul Rica, que acaba de salir de la cárcel tras cumplir 27 meses de condena.
1: Primero secuestra a Eddie Jones. Lo dejo pasar. Luego habla con la prensa. Hago la vista gorda. Y ahora demanda al FBI. Estoy harto. Si sigue así, nos detendrán a todos. ¿Qué es lo que propones? arreglar las cosas de una vez
2: está bien no me interpondré en el crimen organizado no se mata a nadie a menos que sea necesario sin embargo la demanda de Giancana contra el FBI fue la bota que colmó el vaso hasta Paul Rica había llegado al límite de su paciencia
9: el presidente Kennedy y el gobernador de Texas, John Connelly, hoy durante su visita a Dallas, Texas. Hasta el momento no sabemos de manera oficial si el presidente se encuentra con vida o ha fallecido.
0: Antes de que Rika y Acardo puedan poner en marcha su plan, sucede algo que cambiará el curso de la historia. El 22 de noviembre de 1963, el presidente John Fitzgerald Kennedy, el hombre al que de Outfit ayudó a llegar a la presidencia, es asesinado en Dallas a la edad de 46 años. Tras el asesinato de su hermano, Robert Francis Kennedy renuncia a su cargo de fiscal general. Ninguna
4: organización se benefició tanto del asesinato de John F. Kennedy como de Outfit. Siendo fiscal general, Bobby Kennedy había invertido enormes recursos para investigar y acusar a figuras importantes del crimen organizado y aquellas investigaciones prácticamente quedaron en nada después del asesinato
9: Ha sido descrito como el gobierno del juego organizado en
0: el tráfico de... Pero pronto The Outfit se enfrenta a una nueva amenaza cuando el gobierno inicia una investigación sobre el asesinato de Kennedy a raíz de ciertos rumores que sugieren la posible implicación de la mafia
5: mucha gente piensa que el crimen organizado estuvo implicado en el asesinato ¿era Lee Harvey Oswald un asesino a sueldo de la mafia? ¿y cómo es posible que Jack Ruby acabara asesinando a Lee Harvey Oswald de un tiro en directo por televisión? ¿cómo pudo suceder algo así?
0: nadie lo sabe y no llegaremos a saberlo nunca mientras la presión sobre la mafia se intensifica Acardo sabe que no es el momento de ordenar un asesinato de envergadura Así que tiene que buscar otra manera de deshacerse de su número dos para siempre.
1: ¿Contentos? Voy a dejarte muy claro lo que va a pasar No quiero oír ni una palabra hasta que acabe Y después, las únicas palabras que quiero oír saliendo de tu boca son
7: Sí lo entiendo.
1: ¿Qué coño es esto? ¿Qué te acabo de decir? A partir de hoy no tienes nada que ver con la organización. En cuanto salgas de aquí te marcharás a México y no Verás jamás. ¿Vas a permitírselo? Lo hemos decidido los dos. Eh. Eh. Agradiste que te dejemos salir con vida.
4: Ese en aquel momento Acardo tenía un poder tan absoluto que no necesitaba matar a Giancana le bastaba con apartarle a un lugar tan lejano como México
0: Tony Acardo y Paul Rica expulsan a Sam Giancana de la organización. Pero incluso con la marcha de Giancana... Acardo sabe que no se quitarán a los federales de encima. Si Tony Acardo ha aprendido algo de su mentor Al Capone... es que a un jefe de la mafia... Le conviene pasar desapercibido. Y ahora, Acardo está decidido a no dejar ningún cabo suelto antes de que el gobierno pueda incriminarle. Tony, Cardo... Tony Acardo era muy
2: bueno en su trabajo era un auténtico experto en eludir la cárcel y también se le daba bien a aislarse de todo de modo que al gobierno federal le resultaba muy complicado pillarle
0: caballeros un placer ¿qué tal? lo mismo ¿Qué? siéntense el 27 de marzo de 1967, Acardo vende uno de sus mejores hoteles en Las Vegas, el Desert Inn, al excéntrico millonario Howard Hughes.
5: Con la adquisición del Desert Inn, Howard Hughes le hizo el juego al crimen organizado los mafiosos no tenían ninguna responsabilidad organizativa ahora era problema de Hughes y supuso una enorme inyección de efectivo para la organización puesto que Hughes
0: nadaba en dinero el trato de Acardo con Hughes marca el inicio de una nueva era en Las Vegas Hughes adquirió en efectivo el Hotel
5: Sands a The Outfit y a otros inversores y también acabó comprando el Hotel Frontier que siempre había estado
0: relacionado con The Outfit de Chicago más tarde, en 1969, la Comisión del Juego de Nevada legaliza la compra de casinos por parte de empresas públicas. Nevada aprobó la nueva
5: ley del juego para atraer capital de Wall Street. Fue la oportunidad
0: perfecta para legalizar la industria. The Outfit sigue vendiendo algunos de sus casinos y según algunos testimonios se embolsa una cifra equivalente a 400 millones de dólares actuales.
2: Cuando The Outfit se trasladó a Las Vegas los jefes sabían que la organización estaba al borde de la desaparición vendieron sus propiedades embolsaron las ganancias y pasaron página.
0: Pero poco después de que The Outfit venda sus casinos de Las Vegas, Tony Acardo recibe una noticia devastadora. El 11 de octubre de 1972, Paul Rica, su amigo desde hace 40 años, el hombre que ha trabajado a su lado bajo las órdenes de Al Capone y le ha ayudado a levantar una de las organizaciones criminales más poderosas del país, muere de un ataque al corazón.
7: El legado de Paul Rica
4: fue sentar las bases para el reinado de Tony Accardo. Fue él quien emuló el funcionamiento de las empresas estadounidenses.
3: Rica puso la primera piedra
4: y Accardo continuó su labor, fijándose principalmente en las grandes empresas y en su forma de estructurarse para organizar la mafia de Chicago.
2: Paul Rica, alias El Camarero, fue el jefe del crimen organizado en Chicago y en los Estados Unidos. Pero nadie le conoce porque era un genio del crimen. Y los genios del crimen prefieren pasar desapercibidos.
0: Poco después de la muerte de Paul Rica, Tony Acardo recibe otra mala noticia. Esto no te va a gustar. ¿Qué pasa?
6: Es Giancana. Ha vuelto a la ciudad. Dicen que está hablando con los federales. Gracias, por.
0: Acardo es consciente de que Giancana, tras casi 30 años trabajando para The Outfit, no solo es una amenaza para él, sino para el devenir de toda la mafia de Chicago. Tras siete años de exilio forzado en México, San Giancana, la amenaza número uno para Tony Acardo, el jefe de The Outfit ha vuelto a la ciudad y pronto empieza a rumorearse que está hablando con los federales
2: si Sam Giancana hubiese entrado en la oficina del FBI a ofrecer sus servicios le habrían recibido con una alfombra roja su cooperación habría sido una oportunidad de oro
1: ¡Sam! Pasa Estoy haciendo salchichas ¿Quieres probarlas? Sí
8: ¿Qué tal por México?
1: México ¿Te encantaría aquello? ¿Sí? Sí Pero me alegro de haber vuelto tengo muchos planes por aquí. ¿Y lo sabe Tony? No le gustará. Pero nunca le gusta nada de lo que hago. Si hay algo que he aprendido. Es que nadie cuida de uno mejor que uno mismo. ¿Sabes?
0: El 19 de junio de 1975, Sam Giancana es asesinado a tiros en el sótano de su casa en Oak Park, Illinois, por un desconocido.
2: Se ha especulado con que conocía personalmente a su asesino, una deducción bastante lógica, puesto que en ese momento su vida corría peligro, y no iba a dejar entrar a nadie que no fuese amigo suyo.
8: los puntos fuertes de Giancana como gángster eran su capacidad para ganar dinero y su facilidad para usar la violencia y su punto débil era la notoriedad que había alcanzado se convirtió en alguien demasiado difícil de manejar tuvieron que eliminarle porque
0: sabía demasiado a día de hoy la muerte de Giancana sigue rodeada de misterio Pero algunos no tienen la menor duda de lo que pasó.
3: Estoy convencido de que Tony Accardo ordenó el asesinato de San Giancana. No se podía eliminar a nadie de la organización sin su autorización previa. Así de fácil.
9: Sam Giancana con la asistencia
6: de John Drummond.
0: Pese al estatus de Sam Giancana en The Outfit...
6: A sus respetos. Sin embargo, ha sido llamativa la ausencia de los funerales. Tony
0: Accardo ordenó que ningún miembro de la mafia asistiera a su funeral. Un mes después de la muerte de Giancana... Jimmy Hoffa, el conocido socio de The Outfit, desaparece el mismo día que accedió a reunirse con dos hombres vinculados a la mafia.
5: Cuando asesinaron a Jimmy Hoffa, mi madre me dijo que lo habían arrojado al río Detroit y que nadie podía sobrevivir a algo así. Bueno, ¿y quién mató a Hoffa? Es evidente que el asesinato estuvo vinculado al crimen organizado y quien lo hiciera tuvo que contar con la
0: aprobación de The Outfit, de Chicago. El cuerpo de Jimmy Hoffa nunca ha sido encontrado y muchos creen que su desaparición forma parte del plan de Acardo para atar todos los cabos sueltos de la mafia y dejar atrás su vida de mafioso para siempre. Tras el enorme éxito obtenido por Al Capone y su espectacular caída posterior, solo queda uno de los miembros de The Outfit de entonces, su antiguo guardaespaldas, Tony Acardo.
3: Yo diría que el legado de Tony Acardo como gángster fue uno de los menos conocidos.
5: Casi podríamos
3: calificarlo de modesto,
0: de no ser porque Acardo sabía lo que hacía. Para mantener un perfil bajo, Acardo mantuvo un empleo como vendedor de cerveza para la compañía cervecera Foxet, pagando incluso sus impuestos. Pero con el transcurso de los años, también acabó por diversificar sus negocios, convirtiéndose en dueño de varias compañías de transporte, restaurantes, empresas de carbón y madereras, que le procuraron una verdadera fortuna.
3: tras
4: 50 años de reinado de la mafia aquel hombre que apenas tenía estudios llegó a ser un personaje realmente refinado que elevó el crimen organizado a un nivel al que ningún otro jefe mafioso había llegado
5: Tony Accardo tendría que haber pasado a la historia como una auténtica leyenda del crimen organizado y si no fue así, es porque él no lo quiso. En
0: 1992, tras casi 70 años de carrera en el crimen organizado, el jefe de la mafia muere en paz rodeado de su familia. Sin haber pasado ni un solo día de su vida en prisión, Pero aunque a Cardo se labra una reputación como uno de los jefes mafiosos más poderosos de la historia, el éxito de The Outfit se remonta a los primeros días del contrabando de alcohol, cuando Al Capone, junto a su mentor Johnny Torrio, decidieron organizar la mafia de Chicago siguiendo un modelo empresarial. Produciremos suficiente alcohol para todos sus bares, a precio de saldo.
5: A Johnny Torrio le debemos la invención del concepto de crimen organizado, los sindicatos del crimen y las jerarquías de poder.
0: Al Capone asumió los métodos de Torrio, pero además expandió la influencia de la mafia italiana en la ciudad, conquistando nuevos territorios de forma despiadada. Hay que atacarles, y con fuerza.
2: El control que ejerció Al Capone sobre los negocios ilegales de Chicago y de otras ciudades fue extraordinario
1: Esto es lo que ocurre
2: De
3: todos los gánsteres que ha habido, Al Capone es el más famoso Lo que le hacía sobresalir era su carisma y su estilo propio Decía lo que pensaba en voz alta y era un tipo extrovertido
1: Hay negocio para todos sin que tengamos que matarnos
3: como animales. Lo que sumado al nivel de violencia que alcanzó y el tren de vida que llevó, lo convierten en uno de los personajes más
0: memorables de todos los tiempos. Tras el éxito obtenido por Capone, los gánsteres Frank Nitti, Paul Rica y Tony Accardo utilizaron lo aprendido del jefe mafioso para expandir el territorio de The Outfit hasta convertirlo en la mayor organización criminal de los Estados Unidos. Es una hoja de contabilidad preciosa. La voy a enmarcar. Durante ese tiempo, Al Capone y The Outfit de Chicago cambiaron el curso de la historia estadounidense. Ya tenemos presidente.
2: La mafia de Nueva York tuvo más notoriedad. Fue como un culebrón. Pero durante la mayor parte del siglo XX, la mafia de Chicago y sus jefes Muchos de los cuales no son desconocidos Fueron capaces de imponer su ley de un extremo al otro del país La industria del juego, la industria cinematográfica En eso residía la genialidad de The Outfit